0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 오늘 오전 11시 국민의힘 윤석열 대선후보가 선대위를 완전 해산하고 제로베이스에서 선대본부를 다시 구성하는 안을 발표할 예정이라고 보도가 되고 있습니다. 김경진 국민의힘 선대위 상임공보특보단장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 김경재입니다. 예, 지금 상황이 명확치가 않아서 저도 뭐 확실하게 말을 못하겠습니다. 예, 오프닝에서.
2: 이 저도 오프... 뭐라고 얘기를 못 드리겠네요. <웃음> <웃음> 네, 후보 지금거리 옆에 있으면서 예. 음, 후보께서 결정하시는 과정이라든지 이런 부분을 제가 옆에서 쭉 지켜봤다면. 음. 11시에 발표 뭐 그렇다고 하더라도 사실은 발표가 나야 이제 그렇죠. 분명해지는 거지만 예. 옆에서 지켜보지도 않은 제 입장에서는 이렇다 저렇다 말씀드린 게참 조심스러운 상황이고 오늘 인터뷰가 대단히 좀 어려운 상황이네요. 보니까.
1: 예. 근데 옆에서 지켜보지도 않았다는 말씀은 약간 좀 의외인데요. 상임공보특보단장이면 굉장히 중요한 자리인데 선대위에서. 그,
2: 그, 그러기는 안 돼요 예. 저 같은 경우는 이제 언론사라든지 공부와 관련된 어떻게 보면 외곽 지원 역할이 더 크기 때문에 아. 실무 현안 역할이라든지즉자즉자 즉자 즉시적으로 이루어지는 어떤 언론 대응이라든지 이런 부분은 제 업무가 아니거든요
0: 예. 그래서
2: 사실은 어, 후보 옆에 지금 그래 에 있는 상근 대변인이나 아마 공부단장이 지금 이상은 황 저보다 훨씬 더 아마 많이 지켜보고 알고 있지 않을까 싶네요.
1: 그렇습니다. 사실은 오늘 저그 권성동 의원이 원래 나오시기로 돼 있었던 것 같은데, 예,
2: 그 권성동 의원 아침에 페이스북을 한번 봤더니요, 한 다섯 시간 전에 본인은 이제 총괄 그 지원 본부장직과 당의 사무총장직 두 가지 직을 음. 동시에 사퇴하겠다라고 다섯 시간 전에 페이스북으로 올렸더라고요. 물론 이제 대선 후보가 당무에 대해서는 이제 당대표에 우선에서 최고의 어떤 그 당무 결정권을 가지니까 이 사의를 만약에 후보께서 수용하지 않는다면 그대로 뭐 사무총장이라든지 뭐 지원본부장 역할을 하겠지만 네. 제가 볼 때는 사의 표명을 할 때는 이미 후보가 어느 정도 얘기가 되지 않았을까 싶은 그렇죠. 그런 추측이 있어서. 네. 권성동 의원 같은 경우는 아마 사무총장에서도 물러나지 않을까 이렇게 예상이 되네요.
1: 그 말씀을 하셔서 그 말씀부터 해볼까요? 사무총장직을 물러나는 것은 결국은 원내대표가 물러났기 때문에 이거는 당 대표도 물러나라는 뜻 아닙니까?
2: 이 음, 이거는 그러니까 누구 뜻이라기보다도요. 네. 어제도 지금 아마 3선 이상의 중진 의원들 모임이 있었고 재선 의원들 모임이 있었고. 그 각각의 아마 재선 모임에서도 지금 이준석 당대표의 최근 한 두어 달 동안의 1년의 연동이 거의 뭐 해당 행위라는 정도의 아마 반응이 나왔던 것 같고요. 네. 예. 다선 중진 의원들 사이에서도 지금 이준석 대표의 이런 과정은 정말 선거에 있어서 적을 도와주는, 상대방을 도와주는 행위다. 지금 아마 이런 판단이 나왔다고 하고 어제 아마 음. 그 과거에 국회의장을 하셨던 김영호 의장께서도 예. 아마 그 SNS에 긴 글을 올리신 것 같아요. 그래서 그 글이 아마 기사 여러 편의 기사로도 지금 음. 보도가 됐었는데
0: 예.
1: 핵심은
2: 이준석 대표, 예, 대표 같은 경우는 이게 이 선거 국면에 상대방에 대해서는 단한 치의 어떻게 보면 이 공격은 없고, 음. 내부적인 문제만 실체 비해서 굉장히 극대화시키는 방향으로 문제를 키워가고 있다. 음. 그러면서도 본인이 당대표라고 하는 가장 큰 권한을 가지고 있는데, 네. 내부적인 문제가 있다면 밖에 언론 인터뷰를 하기 이전에 후보하고 정말 치열하게 이게 물밑에서 토론하고 해결책을 찾아야 되는데 그런 과정을 전혀 그런 과정을 전혀 보지도 못했다. 음. 그렇다고 한다면 이거는 그 대한민국 정당사에서 가장 기이한 당대표가 아니냐. 그렇게 말씀을 하셨더라고요.
1: 당의 그 전반적인 분위기, 의원들의 전반적인 분위기는 당대표도 사퇴를 해야 된다. 이렇게 보세요?
2: 그런 생각들이 많은 걸로 알고 있습니다. 대부분, 대부분 그렇게 생각을 하는 걸로 저는 느끼고 있고요.
1: 김종인 네. 위원장은 어떻습니까?
2: 김종인 위원장님 뜻은 모르겠습니다. 제가 직접 여쭤보지는 않아서. 근데
1: 아니 윤석열 어. 후보가 김종인 위원장에 대해서 배제를 해야 된다. 아니면 이준석 당대표는 사퇴를 해야 되지만 김종인 위원장은 그래도 함께 가야. 마지막 지금 뭐 보도는 김종인 위원장도 배제한다는 보도가 나왔습니다만은 어떻게 보세요 그 부분은? 음.
2: 아 그건... 이렇게 중체된 문제는 후보께 지켜서 여쭤봐야 되는데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그데 예, 예. 이게 그 기자들 언론 보도라고 하는 게 예. 저, 저도 긴 시간을 살아보니까 근거 없이 음. 나오는 얘기는 아니거든요. 보면
1: 아 근거 없이 그, 나오는 이야기는 아니다. 어, 예. 나름 예.
2: 다양한 아마 취재와 이런 과정을 통해서 나오는 경우들이 대부분이라서 음. 이것도 하나의 매체가 아니고 지금 여러 군데 매체에서 비슷한 논조가 동시다발적으로 지금 나오고 있는 상황 아니겠습니까?
1: 그렇죠.
2: 그렇다고 한다면, 어, 물론 좀, 잠시 후에 11시 발표를 봐야겠지만. 예. 거의 방향은 잡혀 있는 것이 아닌가 그런 느낌은 드네요.
1: 그럼 왜 이렇게까지 된 걸까요? 그 어떤 보도에 의하면 연기 발언, 연기자. 이 발언에 굉장히 경로했다. 윤석열 후보가. 이런 제가
2: 보기에는, 제가 보기에는 오히려 더큰 것은. 더큰 건. 이준석 대표 문제인 것 같아요. 이준석 대표? 예, 이준석 대표가 후보에 대해서 거의 뭐 내부 총질에 가까운 아마 이런 과정이 계속해서 있었고. 예. 그런 이준석 대표에 대해서 아마 용인을 하고.
1: 김종인 위원장이?
2: 그렇게 읽힐 수 있는 대목이 있는 것 같아요. 그러니까, 그제도. 만났지 않습니까, 보면, 윤석 대표하고. 그렇죠, 그렇죠. 에, 예. 그리고, 일부 보도를 보면, 이 부분은 확인된 부분은 아닌데, 추후에 아마 확인이 좀 필요할 수도 있는데,
0: 예.
2: 선대위 개편안과 관련돼서, 이 윤석 대표의 얘기를 김종인 위원장이 들었고, 음. 그 부분을 어느 정도 상당 정도 참고를 해서 김종인 위원장이 개편안을 만들었다라고 하는 그런 전언도 있거든요. 아. 물론 이 부분은 확인된 얘기, 얘기는 얘기 아니지만. 예. 근데 이준석 대표가 실은 본인이 이제 당대표로서 뭐 공동상임선대위원장 뿐만 아니라 지금 총괄 홍보본부장도 실무적으로 맡겠다라고 해서 맡았는데.
1: 그랬죠, 원래는. 예. 예.
2: 근데 과연 그 과정 속에서 그러면 본인이 구체적으로 어떠한 역할과 어떠한 일이 있었는가. 음. 사실 그런 부분에 대한 어떤 냉철한 평가들을 가지고 보면 그렇게 좋은 평가를 해주기는 어려운 것 같고요 그리고 아까 음. 말씀드렸듯이 민석 대표의 최근에 이제 어떤 언론 인터뷰라든지 이런 원동과 관련해서 선거에 도움이 전혀 안 되고 아마 지지율 하락이 결정적인 어떤 요소가 됐었던 것 같은데 예. 그런 부분과 관련된 김종인 위원장에 대한 어떤 후보의 실망감 그런 부분이 가장 크지 않았을까 저는 개인적으로 그렇게 추측을 하고 있고요 음. 어쨌든 어~ 지금 뭐 상임총괄선대위원장 그다음에 뭐 이게 상임공동선대위원장 그다음에 공동선대위원장 이렇게 이~ 머리가 너무 많지 않습니까 예. 보면 예. 그래서 김종인 위원장께서 지금 제시한 안이 굉장히 이~ 머리 많은 머리들을 정리하고 슬림하게 지도체제를 선대위 지도체제를 가겠다라고 하는 안인데 그안 자체는 제가 보기에는 후보도 그렇게 가는 건 맞는 것 같다라고 판단을 하신 것 같고 음. 추측입니다. 근데 예? 그럼에도 불구하고 이걸 지휘할 수 있는 지휘 능력이 과연 김종인 위원장이 있느냐 그런 부분과 관련해서는 또또 또 다른 남아 판단이 좀 있지 않았나 싶습니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 이준석 대표 때문에 지지율이 하락했다는 말씀을 하셨는데 오히려 역으로 보면 김종인 위원장과 이준석 대표가 견인해온 어떤 중도층과 2030의 표심이 이번 결정으로 어떤 결정이 될지는 모르겠습니다만은 이탈로 이어지는 경우도 있을 수 있지 않을까요? 그러면 정치적 부담이 더 커질 수도 있는데.
2: 음, 그러니까 예. 지금 이제 후보 지지율이 떨어진 게 제가 보기에는 한 서너 가지 요인이 동시다발적으로 지금 발생했다고 봐요. 그렇죠. 첫째는 후보의 요인인데 예. 김건희 배우자의 사과가 좀 늦었다든지 음. 또는 TV 토론에 대해서 약간 소극적인 모습을 보였다든지 이런 부분은 지금 후보의 후보에 의한 지지율 하락의 요인이고요. 예. 그리고 당 내에서 계속해서 이견이 이견을 이견이 있는 것처럼 혹은 이견을 일부러 작은 이견을 극대화시켜서 큰 이견으로 만들어내는 이런 상황은 지금 이준석 대표에 의해서 주도되어 왔거든요, 보면. 네. 그래서 이준석 대표가 또 다른 후보의 지지율 하락에 저는 큰 원인이다라고 개인적으로 그렇게 평가를 하고 있고요. 음. 그래서 이준석 대표가 없으면 무슨 2030의 지지를 얻을 수 없다. 이거는 제가 볼 때는 잘못된 판단인 것 같아요.
1: 그렇습니까 오히려
2: 이준석, 이준석 대표가 지금 있음으로 인해서 음. 사실은 굉장히 많은 분란이 이게 과대하게 지금 밖으로 들리는 상황이고 이게 오히려 지지율 하락의 큰 원인이다. 저는 그렇게 보고 있고요. 네. 그, 젊은 분들 얘기 들어보면 이준석 대표는 박근혜 전 그때 당시 대통령 후보에 의해서 이렇게 발탁된 그래서 벼락 출세한 사람이기 때문에 네. 자신들 2030 기준으로 해서 봤을 때는 20 이준석 대표가 2030을 대표한다. 또는 이준석 대표 때문에 2030이 윤석열을 지지한다. 이렇게 보는 것은 과도한 기성세대들의 기존 관념에 대한 착시다. 이런 얘기들을 좀 들었습니다.
1: 그래요? 이 대표가 만약에 스스로 사퇴하지 않으면 어떤 방법이 있습니까?
2: 그건 저도 모르겠습니다. 아. 저도 국민의힘 당헌당규에 그렇게 무슨 능통한 상황이 아니기 때문에 그 부분은 말씀드릴 수는 없는데 한두 군데 보도를 보니까 아마 음. 이게 의결종족수라는 게 있는 모양이에요. 최고위원회에서.
0: 그런데
2: 아마 거의 한 60% 이상의 최고위원들이 예, 사임을 해 버리면 어. 이 당대표가 포함된 최고위 자체가 의결이 불가능한 상황이 되기 때문에
1: 아, 최고위 의결이 불가능해진다. 예,
2: 그 의결이 불가능한 상황이기 때문에 당대표 직은 유지가 되겠지만 예. 실질적으로 당대표로서의 최고위 결의를 당대표 권한이 최고위 결의를 통해서 중요한 의사 결정이 대부분 이루어지는데 음. 최고의 결의가 불가능한 상황이기 때문에 사실상 식물 당대표로 간, 갈 수는 있지 않느냐.
1: 아. 그런,
2: 그런 분석 기사를 제가 본 적은 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 어떤 말씀인지. 그리고 그렇게 되면은 다음은 그러면 누가 선대본부장이 될 것인가 또는 위원장이 될 것인가 이것도 이제 관심사고 어떻게 이끌어가야 되는가 윤석열 후보가 이것도 뭐 관심 산데 어떻게 될 거라고 보십니까 어떻게 해야 된, 된다고 보세요?
2: 음 일단 지금 그러니까 김종인 위원장께서 제시한 큰 틀의 어떤 어, 방향에 맥나, 예. 그러니까 일단 선대위를 굉장히 슬림화하겠다. 그 다음에 의원들은 자기 지역구로 내려가서 지역구 현장에서 선거운동을 하도록 하겠다. 그 다음에 이게 슬림한 선대위 예단한명의 어떻게 보면 지휘 책임자 정도를 두겠다 이런 방향은 맞는 것 같아서 아마 그런 방향으로 만들어지지 않을까 싶고요. 오늘 아침에 포털사이트에 올라온 기사를 봤더니 어쨌든 선거를 실무적으로 책임지고 갈 책임자로 원희룡 권영세 이런 예. 분들의 이름이 거론되고 있다 이 정도 기사가 올라온 것을 봤습니다.
1: 네. 예. 알겠습니다. 확정적으로 뭐 무슨 말씀을 못해 주시네요. <웃음> 그래, 그렇습니다, 상황이. <웃음> 그리고 그럼 아까 그 후보가 후보 리스크 중에서 후보가 토론을 기피하는 듯한 그런 어, 모습을 보인 게 조금 안 좋았다. 이런 말씀을 하신 건데, 지금 이재명 여러
2: 가지 요, 요인 예. 중에 하나라는 거죠.
1: 그렇죠. 여러 가지 요인 중에 네. 하나다. 네. 이재명 네. 민주당 후보 같은 경우에 토론하자. 법정 토론 세번 어, 말고 그 전에 여러 번이라도 하자라고 제안을 했다가, 아, 어, 윤석열 후보가 뭐, 가짜다라는 발언이 있었고요. 그 다음에 이제 또 제안을 한 게, 대장동 한정 토론을 제안을 했는데, 그거라도 받겠다. 상식밖에 일이지만, 윤석열 후보가 하자면 하겠다. 이렇게 이제 수락 의사를 밝혔어요. 이 부분은, 유, 윤 후보 측이 어, 어떻게 받아들일까요? 모르겠어요, 나중에? 저,
2: 지금 제가 볼 때는 후보께서 너무 이렇게 순수하셔가지고 지금 음. 그런 말씀을 하셨던 것 같은데. 네. 예. 사실은 지금 민주당 당내 경선 할 때도 서른우원 같은 분은 지금 이재명 후보를 가리켜서 교도소에 있을 사람이 지금 민주당 당내 경선 후보로 나왔다 이렇게 지적을 했지 않습니까? 음, 예. 그리고 민주당 당내 경선 마지막 때 보면 거의 대장동 때문에 표심이 3분의 2가 이낙연 후보한테 갔었는데, 그때 그래도 기존에 많이 얻어둔 표가 있기 때문에, 간신히 간신히 이재명 후보가 당내 결선 투표를 아직 가지 않고 확정이 됐었던 상황 아니겠습니까? 네. 예, 그리고 나서는 검찰에서 사실상 그냥 수사를 거의 멈추다시피 해서 지금, 어, 뭐, 이렇게 대장동 수사가 더 이상 진척이 안, 안 되고 있는 이런 상황인데, 어, 윤석열 후보 입장에서는, 이런 어떤 상황에 대한 분석, 그다음에 대장동 관련해서 최근에 이제 뭐두세 분이 두 분이 돌아가셨던 상황들 이런 걸 가지고 보면 음. 어, 이재명 후보에 대한 어떤 대장동 관련성에 대한 판단이 워낙 분명하신 것 같아요. 음. 그래서 이제 이런 뭐 확정적 범죄자고는 내가 어떻게 토론을 하냐 이제 이런 말씀을 하셨는데 이제 저희 같은 참모들 입장에서 보면. 그거는 우리 또는 뭐 선원 의원 같은 민주당 내부의 소수파가 보고 있는 이재명 후보에 대한 인식이고 어쨌든 공당의 후보로 선출이 됐으면 토론을 해야 된다라고 하는 생각들을 많이 가지고 있고요. 음. 아마 그 실제로 토론이 법정 토론 세번 이외에도 아마 여러 번 이루어질이라고 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다. 그리고 그 여러분 토론이 이루어진다면 음. 이게 이재명 후보는 물론 이 부드러운 혀로 다양한 뭐 말을 이게 <웃음> 하시겠지만
1: 부드러운 혀예예
2: 예. 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 윤석열 후보 후보는 후보.
1: 그러면은 뭐 이렇게 딱딱한 혀뭐
2: 그렇죠 뭐 이게 뭐랄까 <웃음> 유연성이 없는 혀죠 예 근데 그럼에도 불구하고 방향성과 예. 철학 그리고 그 순수함이 분명한 게 지금 윤석열의 혀고요
0: 예. 뭐
2: 이렇게 기본소득이라든지 또는 전국민 재난지원금처럼 뭐 이렇게 두달세달 달 사이에 뭐한 다섯 번쯤 변화가 되는 그런 얘기는 윤석열 후보가 얘기하지 않거든요. 그래서 음. 저희는 토론을 하게 되면 윤석열 후보가 큰 틀의 어떤 방향성, 그다음에 철학의 확고성 이런 것 때문에 완성하리라고 보고 있는데, 어쨌든 네. 조만간 이 법정 토론회세번 이외에 아마 네. 뭐 여러 번 이루어지지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 김경진 예. 국민의힘 선대위 상임 공보 특보 단장님이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네.